0: Bonjour, bonne année, merci d'être venu nombreux ce matin pour écouter Violaine Angers. Merci Violaine de venir nous parler de de musique et de peinture à travers l'exemple de Paul Clé. Violaine, tu es professeur, euh, tu es chercheuse euh, à l'école normale supérieure et au CNRS dans un laboratoire dont tu veux bien nous dire deux mots ensuite, et puis tu enseignes aussi à l'école polytechnique, tu es musicienne et tu diriges des recherches.
1: Euh, oui, ben, je crois ouais. que tout ça tout ça est très juste et il n'y a rien à ajouter. Je crois que de toute façon les titres ne sont pas très importants. L'important c'est ce qu'on dit. <rire> et donc ben, vous jugerez vous jugerez au propos s'il est intéressant, euh, s'il vous permet de rebondir sur tout cela, c'est dans cet esprit que j'ai essayé de le que j'ai essayé de, de le bâtir. Donc euh, bonjour à tous, merci de, de venir prendre un moment pour, euh, pour parler. Quand Lucas Delattre m'a, m'a proposé de venir vous voir, je ne savais pas très bien sur quoi parler, Enfin, il y avait énormément de sujets possibles, et j'ai retenu celui-là, la ligne qui sonne. Parce que je me, suis dit, bon, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, j'espère que je ne me suis pas trompée. La ligne qui sonne, c'est-à-dire comment envisager que ce qu'on voit puisse être entendu. Et donc je voudrais essayer de, de réfléchir là-dessus. Il y a plusieurs réponses à cette question, hein, comment envisager que ce que l'on voit puisse être entendu, euh, et la plus facile, la plus simple dont vous avez certainement entendu parler, c'est de dire bah c'est de la synesthésie. Hein, Ce mot grec que vous connaissez, syn avec, donc synthèse, syncrétisme, etc. hein, Et esthésie, la sensation, donc synesthésie, c'est quelque chose qui associe les sensations, qui associe le son, l'image, qui associe l'odeur, la couleur, enfin bon, tout ce genre de choses. Alors on peut parler de tout ça de façon plus ou moins mystique, plus ou moins irrationnelle Il y a des spécialistes du cerveau qui travaillent là-dessus, qui se posent des questions, il y a des poètes qui ont travaillé là-dessus depuis depuis des lustres, des musiciens aussi, vous avez certainement entendu parler de Rimbaud, des voyelles, vous avez certainement entendu parler de Baudelaire, d'Olivier Messiaen aussi peut-être, qui disait qu'il voyait des couleurs en entendant des sons. Donc tout cela est très travaillé, certaines drogues aussi tra... enfin bon, dérèglent le cerveau et aident à ce genre de choses. Bref, le champ de la sensation mixte est très vaste, mais ce n'est pas l'approche que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, parce que c'est une approche qui est spécifique à des individus et à des expériences personnelles plus ou moins dissibles, plus ou moins partageables. Euh, et donc moi, ce n'est pas du tout cela que je souhaite voir avec vous. Je voudrais travaille avec vous ce qui a été fait euh, au Bauhaus. Toute cette réflexion qui a été menée à ce sujet dans les années 1930. Une réflexion qui me semble fondatrice, donc j'espère que je vais essayer de vous convaincre de son caractère fondateur. Absolument pas mystique ou quelque chose de ce genre. Et qui permet, me semble-t-il, de susciter une créativité chez les autres. Une créativité qui est beaucoup plus large, beaucoup plus construite. Et de plus, c'est une approche qui amène à mettre en perspective entre ce que l'on voit et ce que l'on entend, ce que l'on écrit. Euh, donc, euh, si vous voulez, ce qui, c'est une perspective qui amène à penser dans l'ensemble des sens, l'écriture, le graphisme, euh, dans l'ensemble donc, des pratiques sur lesquelles on réfléchit. C'est pour ça que je la trouve intéressante. Donc, le Bauhaus, je suis sûre que vous en avez entendu parler... Voilà, j'ai mis ce genre de logo pour, pour nous souvenir de ce que cela est. Hein. Je suis sûre que vous connaissez cette école de design, donc fondée juste après la Première Guerre mondiale à Weimar par Walter Gropius. Euh, et il demande à Paul Klee de venir y enseigner en 1921 et Paul Clé, il reste une dizaine d'années et notamment il est en 1931 chargé du cours de ce que l'on appelait forme donc euh, la réflexion sur la forme. Il a laissé une série d'écrits à ce sujet, donc euh, des cahiers qui sont extrêmement précieux, que je vous vous recommande de de travailler. Euh, C'était quelqu'un qui qui écrivait tous ses cours, si vous voulez. Donc, euh, c'est extrêmement précieux pour nous, parce que du coup, on a vraiment tous ses schémas et toutes les notions qu'il travaillait. Et donc, lui-même, Paul Clay était excellent violoniste. Il a failli devenir musicien professionnel. Il était marié à une pianiste. Et donc, évidemment, la question des rapports entre les différents sens et la, différe- la question des rapports entre ce que l'on voit et ce que l'on entend est une question qui est au cœur de, de son travail. Et donc, il y a une leçon en 1932 euh, qui, qui contient quatre pages du cours, hein, les voilà, et c'est là-dessus que je, voudrais, euh, que je voudrais travailler avec vous. Ce qui l'occupe, c'est comment traduire plastiquement la musique, traduire plastiquement, vous voyez, hein. on est dans la traduction d'un art par un autre, hein. Essayez et plastiquement, c'est-à-dire avec des moyens qui sont exclusivement euh, d'ordre plastique et non pas représentatifs. Je je ne m'étends pas là-dessus, si ce n'est pas très clair, vous allez le comprendre, et puis sinon, euh, euh, nous en reparlerons. Je pense que de toute façon, ça n'est pas quelque chose de neuf pour vous. Dites-le-moi d'emblée, je sais que vous avez entendu parler de Clé et du Bauhaus, une façon très large. Donc voilà, traduire plastiquement la musique, il parle de trois choses qui sont euh, la base euh, sur lesquelles je voudrais euh, commencer euh, à m'attarder avec vous. C'est d'abord la ligne. Hein. Les moyens plastiques, c'est quoi C'est d'abord de la ligne. Et donc, euh, la ligne, vous voyez, il commence à, à s'intéresser à la musique en s'interrogeant sur ce que c'est qu'une ligne avec des moyens musicaux. Donc, il commence par se demander une ligne. On la la divise, d'accord On la divise en deux, en trois, en quatre, comme en musique. On a des mesures à deux, à trois et à quatre. Donc, si vous voulez, les instruments musicaux pour diviser, lui, diviser le temps ou diviser l'espace, sont pour lui les mêmes. hein Il commence par là. Et puis ensuite, il nous dit, ben, c'est très simple, en musique... Quand on a une ligne, on a des temps qui sont dynamiquement habités. Et donc, on a des temps qui sont plus forts, plus faibles, plus plus lourds, plus légers. Et donc, vous voyez, ils commencent à faire des petits schémas de ce genre. Premier temps, plus dynamique. Deuxième temps, moins dynamique. Quand on est à trois temps, un, deux, trois. Quand on est à 4 temps, 1, 2, 3, 4, d'accord Donc, vous voyez, il commence à habiter la ligne avec euh, une, un rythme qui divise le temps et la musique lui donne une capacité à analyser le rythme d'une ligne plus ou moins enflé, plus ou moins fluide, plus ou moins ferme, de façon dynamique. Donc, ça va lui donner euh, un point, d'un point de départ, en quelque sorte, un instrument de travail pour analyser toute une série de, euh, de, 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 de manières de voir la ligne. Hein. Donc vous voyez là, fermeté, fluidité, liaison souple, euh, etc. Hein. Euh, donc euh, j'ai pris quelques exemples, il y en a beaucoup plus, si ça vous intéresse, il faut aller les voir, parce que évidemment ça c'est très suggestif. Hein, une ligne à trois temps. Là encore, une ligne à trois temps, une ligne à deux temps euh, deux temps organisés en trois, hein, etc. Tout cela vient de la musique. Et donc, il se met également, et retenez bien cela parce qu'on va le retrouver, il se met aussi à analyser des choses verticales, du coup. Hein. La ligne horizontale figure le temps, de gauche à droite, mais qu'est-ce qui nous empêche de la mettre aussi de haut en bas Et donc, on peut également analyser euh, en deux, en trois, etc., en quatre une ligne verticale horizontale. Donc la ligne analysée avec des principes musicaux. Et donc ça lui donne, donc ça ce sont des, des essais, hein, des essais de cours, des travaux pratiques, et puis donc ça donne des choses qui deviennent des tableaux que vous connaissez certainement aussi, enfin vous avez vu, coups d'archet, hein, parce que du coup, la ligne, c'est aussi un archet. Hein. Et donc euh, voilà, voilà, euh, voilà des coups d'archet héroïques. Est-ce que c'est la figuration de l'archet Certainement pas étant donné clé, mais on a quelque chose du dynamisme du coup de l'archet qui arrive. Bien, La ligne. Deuxième étape, le geste, et ça c'est très très important, hein, puisque ça va lui permettre de lier le corps à la ligne, à, au dynamisme d'une ligne. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Vous voyez, c'est la deuxième page de de son cours. Il part d'une réflexion sur le geste du chef d'orchestre. C'est d'une simplicité redoutable, mais évidente. Un chef d'orchestre, il bat la mesure. Il la bat à deux temps, un, deux. Il la bat à trois temps, un, deux, trois, un, deux, trois. À quatre temps, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, etc. Qu'est-ce qu'il fait Il fait, dans un même espace, avancer le temps. D'accord Puisque quand on fait 1, 2, 3, 4, on est dans un même espace, mais on a quatre temps qui se succèdent. On est bien d'accord Donc, le geste du chef d'orchestre va lui permettre de penser la surface de façon dynamique, de façon temporelle. Hein? On va retrouver la ligne de tout à l'heure, verticale, plus ou moins enflée, plus ou moins dynamique. Hein? Donc, vous voyez, cette ligne-là, elle est beaucoup plus forte. 3 deux, trois, tang, donc c'est l'équivalent de ça, tang, 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 d'accord Sauf qu'on est là non plus dans la ligne, mais dans l'espace, et on est là non plus dans un temps qui se déploie de gauche à droite à l'infini, mais dans un temps qui tourne à l'intérieur d'une page, à l'intérieur d'un, euh, euh, d'un, d'un, d'un lieu déterminé. ce qui lui permet d'affirmer de façon très très forte, très très polémique même à son époque, qu'il n'y a pas de différence entre les arts du temps et les arts de l'espace, que le temps et l'espace sont une seule et même chose. Donc nous aujourd'hui, un siècle après, on le sait, hein, nous y sommes habitués. Einstein, vous connaissez, euh, vous avez peut-être pris le RER ce matin, donc on va vite, et donc la la vitesse... le, le, le euh, devant, la, le, le, la vitesse apparente, euh, alors que tout à fait au fond, c'est, les, les paysages sont immobiles et le, le paysage de devant est tout à fait, euh, va très très vite, hein. donc on est habitué à savoir que l'espace c'est aussi du temps, c'est-à-dire que vitesse apparente et vitesse réelle ne sont pas les mêmes, je vous remercie. Nous y sommes habitués, mais nous n'y sommes pas si habitués que ça. Et nous avons toujours le vieux réflexe de dire, ben, la ligne, c'est du temps. Et donc, ça va de gauche à droite et on analyse. Donc, ce geste du chef d'orchestre qui permet à Clé d'analyser un rythme, une page, par rapport au temps, euh, mérite toujours que que l'on s'y attarde, je crois. Et alors, il va plus loin. Alors, voilà la ligne. Donc, la ligne, qu'est-ce que ça lui permet de faire Vous voyez, là, on est dans une mesure à trois temps. Hein D'accord Trois temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, voilà. Et donc, vous avez ensuite des réalisations euh, que vous avez certainement euh, vues euh, ou dont vous, dont vous connaissez déjà certainement le, le, l'existence. J'attire votre attention sur le point bleu ici sur lequel on, on reviendra tout à l'heure. Dernière chose, donc, le, la ligne, le geste qui lui permet de penser la surface et une fois pensé la surface, le damier. Le damier à partir de la partition musicale. Donc, vous avez tous en tête une partition musicale classique, si je puis dire. Hein c'est une partition dans laquelle on a cinq lignes, et puis dans laquelle on met des notes. D'accord et lui commence à dire, oui, mais ces cinq lignes, ce n'est pas, c'est quelque chose de très abstrait. Hein Pourquoi cinq On a besoin de mettre des clés pour dire à quelle hauteur on est, etc. Moi, je laisse tomber ça parce que justement ce n'est pas plastique. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de, 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 de directement visible, c'est quelque chose de l'ordre de, du signe. Hein. Je laisse tomber ça. En revanche, ce qui est juste et ce qui est plastique dans la partition musicale, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le fait de faire énormément de lignes différentes, vous voyez, qui, qui vont être toutes associées à des hauteurs. Donc là, il parle en allemand. Hein? F, G, H, F, euh, A, B, C, D, etc. Euh, ah, alors, euh, non, <rire> Marseille. <rire> donc voilà, euh, euh, les, les lignes sont associées à des hauteurs, des hauteurs de son, hein, mais elles apparaissent dans la page. Et donc, euh, vous voyez que c'est un point de départ pour lui permettre ensuite de penser le temps par case. Et donc, vous voyez ensuite, là, il a sa ligne 1, 2, 3, 4, d'accord C'est la ligne de tout à l'heure, vous suivez ça hein? Et donc, on va les retrouver là, c'est-à-dire qu'on va avoir notre notre temps qui va être là, comme ça, et 1, 2, 3, 4, donc tout ça peut entrer dans un damier, hein? dans un quadrillage, non pas quelque chose qui simplement est une, une série de lignes qui se déplacent de gauche à droite, mais un quadrillage qui lui-même organise un temps que nous avons déjà vu tout à l'heure avec le chef du chef d'orchestre. D'accord et ce faisant, ça lui permet de retrouver des vieilles, de, d'analyser, hein, grâce à la musique et au dynamisme de la musique, ça lui permet de retrouver des, des vieux travaux euh, qu'il avait fait de façon plus ou moins intuitive. Euh, vous savez que Paul Klee, donc euh, là on est dans les années 30, hein, Paul Clay dans les années 14, pendant la guerre, est allé à Kerouan, Euh, en Tunisie et a vu la couleur hein, il a eu cette cette phrase tout à fait célèbre la couleur me tient, je suis peintre donc euh, vraiment il a vu, il a vu les tapis il a vu les couleurs euh, tunisiennes et c'est à ce moment là qu'il s'est dit ça y est je deviens peintre et vous voyez que dans les aquarelles qu'il faisait déjà à cette époque il cherchait des euh, éléments euh, qui soient ce que j'appelle aujourd'hui des damiers hein, des éléments voir la réalité par pan par pans de couleurs, par pans qui se répondent. Et donc, la ligne musicale, avec sa réflexion sur le temps et le dynamisme, lui permet de de faire entrer ses recherches intuitives dans un cadre théorique beaucoup plus large. Et donc, ça donne cela, des choses qu'il fait en 1930, en rythme, hein, qui est est très, très célèbre. Donc, vous voyez, c'est un damier. C'est un damier, mais évidemment, ce n'est pas un damier euh, d'échecs Clair, Là, il il s'est amusé avec le damier de l'échec, mais ce n'est pas un damier d'échec. Donc, il renvoie au damier d'échec avec des des ronds, des des, des cercles, des des lignes, etc. Mais vous voyez bien que ce n'est pas un damier clair d'échec métrique, hein, où tout serait euh, euh, perpendiculaire l'un par rapport à l'autre, mais que, justement, il y a des subtiles différences. Des subtiles différences, d'abord parce que vous avez trois teintes, euh, trois teintes de couleurs, que les verticales ne sont jamais euh, complètement verticales, ne se correspondent jamais, et puis qu'il ben, y a toujours des petites choses, des petites choses qui déteignent hein, de l'une sur l'autre, il y a des choses qui ne sont pas strictement par- parallèles, etc., etc. Alors pourquoi c'est du rythme Et là, c'est la mu- qu'est-ce qu'on appelle rythme et c'est là que la musique lui permet, là encore, vous voyez, il est dans cette réflexion. Ce que la musique lui apporte au fond, la réflexion sur la musique, c'est un dynamisme. Un dynamisme corporel, un dynamisme habité. Et donc ça lui permet de réfléchir sur ce que l'on peut appeler le rythme en peinture. Hein? Qu'est-ce que c'est que le rythme Donc, première chose, ce n'est pas le maître. Ce n'est pas le maître, la mesure. 1, 2, 3, 4, 2 fois 1, 2, 3 x 3, 3 x 1, 3, etc. Si on fait 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 1, 2, on a une marche militaire, on a un robot. Hein? Euh, or, même dans le hip-hop, même dans les, dans, les, dans, les choses, dans les réalisations qui cherchent à devenir le plus possible robotique, si je puis dire, euh, on n'est jamais un robot exact. Il y a justement cette dimension corporelle, cette dimension personnelle, cette dimension individuelle qui se trouve là. Donc la métrification, le fait d'avoir des maîtres, de compter, est nécessaire. hein. Mais si si on est uniquement dans le maître, on est dans la mort. On est dans quelque chose qui est fixe, qui est figé, qui ne donne rien d'individuel, de de vivant. Mais le rythme, ce n'est pas non plus quelque chose qui serait... Hyper individuel, vous voyez, quelque chose qui serait uniquement de moi, qui serait uniquement de mon geste, impossible à répéter, impossible à reprendre, impossible à partager. Donc le rythme a quelque chose à voir avec l'organisation du mouvant. hein. Le rythme, c'est du mouvant, c'est clair, c'est quelque chose qui est mouvant, qui n'est pas immobile, qui n'est pas maîtrisable, maîtrisable au sens « métrification » du terme, hein, au sens de « maîtrise » aussi, mais surtout au sens de « maître », de « mesure ». Mais euh, c'est quelque chose qui est organisé, c'est un mouvant organisé. Donc le rythme, ça n'est pas non plus la proportion, ça n'est pas non plus le rapport. Hein. On pourrait dire, bah, c'est très simple, il y a du mouvant, mais c'est un rapport, un rapport entre deux choses. Et ça, le Moyen-Âge a été très très fort pour, euh, pour euh, penser cela, et notamment en musique. Hein. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on vous disait, c'est très simple, il euh, y a la musique du monde. Et la musique du monde, c'est les saisons, c'est le soleil qui se couche, qui se lève, etc. C'est les choses qui reviennent et sur lesquelles on n'a pas de prise. Et puis, les planètes, enfin tout ça. Et puis, on vous disait, il y a la musique de l'homme. Et la musique de l'homme, c'est quoi C'est la musique de mon corps. C'est-à-dire, c'est les mouvements, les humeurs, la température, le mouvement de mon cœur, etc. Autant de choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, mais qui sont quand même liées à moi. D'accord Puis on disait, il y a la musique instrumentale, c'est-à-dire la musique qu'on fabrique, qu'elle soit vocale ou ou instrumentale réellement. Et c'est elle qui permet de me mettre, de mettre mon corps en lien avec l'harmonie du monde, d'accord, dans des proportions qui soient justes. Mais nous, on ne peut plus penser comme ça. On ne peut plus penser le rythme de cette façon-là, tout simplement parce qu'on est sans arrêt dans le mouvement. On n'est pas justement dans quelque chose de fixe, de stable. On est dans de l'infini. Hein on est dans, dans un monde qui est euh, fractal, qui connaît le zéro, qui connaît les ruptures, etc., qui connaît l'espace. <rire> euh, on n'est plus dans le retour euh, des choses, etc. Et donc, euh, ce que Paul clé nous dit, c'est que euh, euh, la proportion n'est pas quelque chose qui est suffisante pour... Euh, pour euh, euh, parler de rythme. Alors, qu'est-ce que c'est que le rythme Il a cette définition qui me semble es- essentielle, magistrale, et donc que je vous, que je vous euh, communique. Il nous dit, c'est très simple. et je, Donc, je vous le dis, et puis je vais l'expliquer. Le, le rythme, c'est l'union individuelle d'un élément individuel et d'un élément individuel. Je répète, c'est l'union individuelle d'un élément individuel et d'un élément individuel. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire un élément individuel, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on peut... Il y a une unité. Il y a une unité de départ. Et cette unité, elle me permet de mesurer. D'accord Donc, il faut que je parte d'une unité pour pouvoir compter. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le mètre et la proportion. Il faut vraiment d'abord avoir ça pour pouvoir organiser. Mais, il y a un élément individuel... D'accord. Donc l'élément individuel, c'est ce que l'on peut diviser, c'est à partir de l'unité, il y a une unité, on peut compter. Et l'élément individuel, c'est justement ce que l'on ne peut pas, que l'on ne peut pas diviser, c'est quelque chose qui est impalpable, qui est de l'ordre, justement, de ce, de cet organ, de, de ce, mouvant, de ce mouvant que l'on cherche à saisir et que l'on n'arrive pas à saisir. Et donc ce qu'il nous dit, le rythme, c'est l'union individuelle, d'un élément individuel et d'un élément individuel, d'accord C'est l'union individuelle, donc c'est quelque chose, justement, qui sera de l'ordre du non maîtrise de, de ce que l'on ne peut pas rentre, faire entrer dans des cases métriques. Hein. Il y a des choses, comme on le disait tout à l'heure, qui ne sont pas, euh, qui, ne sont pas euh, qui sont imprévues, hein, ce, ce, cette tache de gris-là, cette tache de noir, ces petits points noirs, etc. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'individuel, Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du individuel dans dans ce rythme, hein, très clairement, puisqu'il y a très clairement, au au départ, un carré. hein, Un carré, une unité de départ. C'est très clair que c'est autour de cela que c'est construit. Et donc, l'ensemble, c'est l'union. Pourquoi est-ce que cette chose a du rythme, a un rythme Parce qu'elle est l'union individuelle. Il n'y a que ce tableau. Ce tableau ne peut pas être refait. Hein. C'est l'union individuelle d'un élément individuel, mes petits carreaux, et d'un élément individuel, toutes les altérités, toutes les aspérités qui peuvent exister dans la réalisation. Ça va Donc une définition du rythme extrêmement puissante qui suppose l'intention. Hein? L'intention, et ça, ça vient du chef, ça vient de de cette réflexion sur la musique, quand on chante, quand on parle, il y a une intention qui est là. Et cette intention, c'est l'élément individuel, et on on doit le compter, hein? on doit le le faire entrer, Euh, euh, qui prend en compte l'intention et qui prend en compte l'organisation du mouvement. À un autre moment, et je vous le dis parce que ça me semble très intéressant, il travaille sur le pendule. Et donc, ce qu'il dit, vous voyez le pendule, 1, 2, 1, 2, 1, et donc ce qu'il dit, ce qui est intéressant, c'est la liaison entre le repos et le mouvement. Il y a évidemment un moment de repos et un moment de, de mouvement, mais ce qui nous intéresse, c'est comment c'est relié, hein, comment on relie les deux. Voilà, donc la musique permet à Paul Clé de penser un rythme mobile, hein, une organisation du mouvant, quelque chose qui soit visible de façon immobile, mais dans, euh, dans le mouvant. Alors, il arrive à cette question euh, pour laquelle je suis venue ici. Comment, du coup, traduire plastiquement de la musique Hein? Il a cherché dans la musique un certain nombre d'éléments qui lui ont permis de mieux comprendre le travail plastique euh, auquel il se livre. Et donc, à l'inverse, il se dit « bon Très bien, j'écoute de la musique. bah, Est-ce que je peux traduire plastiquement ce que j'entends. Donc on va écouter d'abord, on va écouter ça, donc voilà. D'accord, c'est ça, on va écouter jusqu'à la fin pour le plaisir, mais comment traduire visuellement ce qu'on entend traduire. là. Donc voilà comment il fait. Il y aurait une première manière de faire, et si on avait le temps, c'est ça qu'on ferait. Je vous donnerais à chacun un petit papier, et puis vous, m- vous me diriez Ben voilà, j'ai entendu ça et j'essaye de trouver quelque chose. Est-ce que ce serait une traduction Certainement pas. C'est à dire qu'une traduction ça suppose vraiment que on retrouve exactement. Ou plus ou moins exactement l'original, d'accord. Donc c'est pas quelque chose qui dit ah moi j'ai entendu ça et ça m'évoque ceci ou cela. C'est je traduis avec mes moyens quelque chose qui est entendu, d'accord. Dans la traduction comme d'une langue à une autre, hein, il y a vraiment quelque chose qui est un effort de rigueur. Et donc, qui va lui, et, et, et donc ce qui est intéressant c'est de voir comment comment il s'y prend. Donc euh, voilà, il, il part, et c'est ça qui me semble tout à fait intéressant, hein, sur laquelle on, on va revenir, il part de la partition musicale. Il part de l'écriture musicale, je vous ai dit que Clé était violoniste, donc c'est certainement quelque chose qu'il a joué. Hein. Euh, il a certainement joué ça, il n'a pas pris ça au hasard. Et donc, vous voyez, il part de deux mesures. Deux mesures, très simples, tout début. Et qu'est-ce qu'il fait Il fait ses schémas. Il fait les schémas avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il fait, il prend un grand papier... Euh, Il fait ses damiers, damiers, mais vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il les fait euh, damier par damier. Vous voyez, il les numérote, 1, 2, 3, 4, et vous voyez qu'il les juxtapose. Donc, il pense, non pas euh, en tant que partition, hein, mais il pense vraiment en tant que euh, damier juxtaposé. Vous voyez, par exemple, là on voit très, très bien que ben, les lignes, elles ne correspondent pas. hein. Elles ont été... Là, là, euh, il les a ajoutées, mais ce n'est pas son problème. Le problème, c'est de traduire. hein. Donc, ce n'est pas de nous rendre rendre quelque chose de ses impressions, c'est de traduire. Donc, il a son damier. Il a son damier fait de ses hauteurs, très précises. hein. Il a, du coup, ses mesures... Et donc, il recopie, tout simplement, etc., d'accord Donc, il recopie la partition de clé, simplement en prenant des temps, en en, en prenant des temps plastiques, c'est-à-dire en nous disant, moi, une noire, ça ne veut rien dire, ce que je vais faire, c'est j'ai des unités de temps, et donc, ça, c'est une unité de temps. Ça, c'en est une autre. Ça, c'en est une autre. Ça, c'en est une autre. Si vous voulez, Il y a... mon papier, c'est du temps. Hein? C'est pas une noire. J'écris une noire et ça vaut temps. Ça vaut deux. Ça vaut trois. Ça vaut quatre. C'est mon papier, c'est du temps. Donc, si ça, ça vaut deux, ben, je le mets sur deux cases, d'accord Si ça, ça vaut deux, je le mets également sur deux cases. Donc, c'est pour ça qu'il la met au milieu, hein? etc. Et donc, la traduction va devenir son ruban. Son ruban, sa ligne, comme nous avons vu tout à l'heure, une ligne qui du coup va être extrêmement fluide hein, en fonction des dynamiques qu'on a vu tout à l'heure. D'accord Donc vous voyez que là, on va avoir le premier son. et donc là, il est plus long. D'accord Donc, on a a du coup, par cette analyse de moyens précisément plastiques, et donc là, on va avoir les notes de base. Et d'accord Et vous voyez que là, on a très exactement la correspondance de hauteur. Donc, on a du coup une traduction plastique de quelque chose qui sonne. hein, De quelque chose, ça... C'est une traduction. Ce n'est pas un rendu, j'insiste là-dessus. Hein. Ce n'est pas un rendu de mon impression. Euh, oh, ah, je vois que ça monte et donc je fais ça. Il y a vraiment euh, une, une, un, 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 un effort pour nous montrer une ligne qui, en soi, sonne. On est d'accord. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a une très, très grande rigueur et que cette, on n'est pas du tout dans une démarche mystico ou quelque chose. Hein. On est vraiment dans une analyse particulière et très organisée des moyens plastiques en fonction de ce que peut apporter la réflexion sur le son et alors euh, donc vous voyez, j'avais mis mis un peu plus gros pour que vous voyez de plus loin évidemment cette traduction là ne donne pas la même chose que la notation musicale, notamment il y a quelque chose que euh, la partition donne de façon évidente et que euh, cette cette représentation ne donne pas, c'est le timbre D'accord Parce que là, c'est toujours les mêmes notes, ok Sauf qu'on sait très très bien que là, c'est le violon qui arrive. Donc, la partition, elle nous donne immédiatement et de façon immédiatement visible à quel moment rentre le violon. D'accord Là, chez clé, ça on ne le voit pas. Mais vous allez voir qu'il va le retrouver autrement, le timbre. En revanche, ce que cette manière de de montrer, de, de traduire, nous montre de façon très très claire, et que la la, la partition ne nous montre pas, ce sont les les chevauchements entre les les notes. Puisque vous voyez que là, je je dis ça, vous voyez, parce que même ceux parmi vous qui ne ne lisent pas la musique, vous avez cette notion de haut et de bas. hein? Et là, ça monte très haut. D'accord Et donc, vous voyez que là, ça monte plus haut que là. C'est-à-dire que le le, le piano monte plus haut que le violon. hein? Donc, ça, on ne le voit pas très bien sur cette partition, il faut déjà le savoir tandis que là on le voit très très bien on voit très très bien que là il y a des chevauchements de lignes dans sa, dans sa traduction plastique on voit très très bien à quel moment euh, il y a un chevauchement de lignes par rapport à l'autre et d'ailleurs il l'a marqué par une accolade D'accord donc vous voyez cette traduction plastique permet de voir aussi des choses audibles que la partition musicale voit moins bien mais il va encore plus loin dans sa réflexion sur la, tradu- la traduction avec des moyens plastiques. C'est la page suivante. Et il nous met une petite musique que je n'ai pas identifiée. Je ne sais pas. Da, di, da, di, da, di, da, di. D'accord. Voilà, petite musique. Il nous dit, bah, c'est très simple, je vais la traduire. Et qu'est-ce qu'il fait Au lieu de reprendre son damier et de reprendre ses lignes euh, allant de gauche à droite Il reprend les gestes du chef d'orchestre. Vous vous souvenez hein Et donc, qu'est-ce qu'il fait Ben, Tout simplement, il nous nous met... Et il se paye même le luxe de mettre un point pour faire le silence. Il nous met une flèche pour nous dire ça commence là. Et il nous met un point pour faire le silence. Donc, ceci, ça sonne. D'accord Ça sonne, c'est une traduction... premier temps, d'accord Parce qu'on a trois ta avec une syncope, d'accord Donc évidemment, ce n'est pas très pratique pour jouer. Un violoniste, vous lui donnez ça, il faut qu'il s'adapte. Mais en revanche, c'est une traduction. C'est-à-dire que si on a compris comment ça fonctionne, on sait lire comment ceci sonne, d'accord Donc voilà, ça, ça me semble très, très stimulant, et et on va y revenir. Donc, euh, on n'a pas le timbre, on n'a pas les notes, les notes, c'est quelque chose de conventionnel, lui, il le rend par un mouvement plastique, la ligne. On n'a pas les durées, les durées, c'est quelque chose de conventionnel, lui, il nous le rend par un élan, hein? l'élan de la ligne. Et l'élan de la ligne, plus ou moins brisée, plus ou moins longue. Et donc, du coup, quelque chose qui est, alors là, pour le coup, très dynamique. Ce qu'on n'a pas là, hein. là, on est dans le maître. Il faut vraiment que l'interprète se remette dedans pour, pour nous donner le dynamisme. Là, on le voit. Hein. Cette ligne nous montre le dynamisme. Donc, on n'a pas les notes, on n'a pas les durées, on n'a pas les clés. Hein. Ici, une clé de sol, qui est quelque chose de totalement arbitraire, qui est de l'ordre du signe. Mais en revanche, on a plastiquement, par des éléments uniquement plastiques et non pas conventionnels, quelque chose qui nous rend de façon très visible le dynamisme de la musique. D'accord Alors, ça va encore plus loin. Parce que vous vous souvenez qu'on a dit le rythme union individuelle individuelle d'un élément individuel et d'un élément individuel. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il se met à compter. Il compte. Mais alors, il compte de façon non... Euh, non euh, calculé, enfin non calculable, il ne prend que des nombres impairs. Et donc, il va donner, en revanche, très rigoureux. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il, il donne 17. Hein. Là, 23. Il a barré 17 parce qu'il se dit, ben oui, non, c'est beaucoup plus long parce qu'il y, y a un dynamisme. Hein, c'est le premier temps. Donc, 23. Là, 2. 3. D'accord Ici, 13, 19, 15. Hein. Donc, il attribue des chiffres il attribue des nombres plus que des chiffres à cet ensemble pour en faire quelque chose de rigoureux qui ensuite va être le point de départ, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça, mais qui ensuite va être le point de départ de tout un travail sur la division elle-même de ces lignes à partir de ces chiffres. D'accord Ce qui m'intéresse moi euh, là-dedans, c'est, beaucoup plus, c'est encore plus autre, c'est quelque chose d'autre, c'est que du coup cette ligne brisée fait apparaître des plans, d'accord qu'il a noté, lui, en rouge, là, vous voyez, F3, F5, F7. Donc, de la ligne brisée sur le papier, apparaît quelque chose qui est de l'ordre de la surface, hein, qui est de l'ordre de la surface, et qui va, du coup, permettre d'accueillir la couleur. D'accord La couleur, on disait tout à l'heure que, il ne nous permettait pas de voir le timbre, hein, violon, piano, clavier, etc., euh, avec cette traduction plastique. Eh bien, oui, mais avec la couleur qui va pouvoir intégrer dans les différents endroits. hein, À ce moment-là, renaît ce que l'on appelle en allemand le « klang ».« Klang », la couleur, c'est aussi le son, le timbre, hein, c'est le même nom. Et donc, la couleur la valeur, hein. et donc Paul Clay va avoir à partir de là toute une réflexion sur ce que c'est que la couleur dans ces plans qui apparaissent, d'accord Voilà, je pense euh, qu'il met sur le tapis en quelque sorte une quantité d'éléments qui sont très intéressants, une réflexion profonde sur ce que c'est que la couleur, sur ce que c'est que la ligne, sur ce que c'est qu'un plan, sur ce que c'est qu'un nombre et qu'un rythme, euh, sur ce que c'est que quantifier des choses, donner de la valeur aux éléments, Également sur ce que j'appelle l'écran, enfin oui, lui le perpatte, mais l'écran, c'est-à-dire ce fond, ce fond, hein, ce fond qui, qui apparaît, ce fond qui n'est pas simplement un fond, c'est-à-dire qui n'est pas simplement un support sur lequel on va mettre de la couleur des lignes ou du papier ou, des, ou d'autres choses, qui soit neutre, mais c'est quelque chose qui est de fait neutre, mais qui est préorganisé ici. Or, euh, fini par un certain nombre de lignes, délimitée par un certain nombre de lignes, préorganisée pour permettre l'accueil de quelque chose qui lui est étranger. Hein, l'écran, pour réagir à ce qui lui est apporté. D'accord bon, c'est pas pour rien qu'on est sur un ordinateur, hein, la notion d'écran, c'est-à-dire cette chose qui est préorganisée, éventuellement ici électrifié, qui va permettre d'accueillir la couleur. Voilà, on a ici une réflexion sur ce que c'est que l'écran profonde par rapport donc, au rythme, au corps, à ce, ce qui sonne, etc. Donc, euh, donc voilà, une réflexion puissante. Paul Clé va encore plus loin, et ça c'est l'humour de Paul Clé euh, que, que vous connaissez peut-être. Voilà, il nous dit, bah, finalement, au fond, tout sonne. Euh, donc il fait un petit poisson là, tout au fond, vous voyez mais son petit poisson, bah, c'est quoi c'est des lignes divisées en trois vous vous souvenez de ces divisions verticales qu'on avait vues au début donc ça aussi, ça sonne et puis bah, le rond, bah, voilà, c'est du silence Enfin voilà. donc à partir de là le petit clin d'œil, vous voyez là on est dans une traduction extrêmement solide pour euh, enfin, un, exercice, un exercice didactique et puis il y a le petit clin d'œil c'est le poisson de colombe il nous dit, vous voyez, des fiches Columbus c'est écrit là, le poisson de colombe et ben voilà, le petit poisson, tout sonne. Et je trouve ça très. Alors moi, ça, c'est moi. Je me suis dit, mais au fond, ça, c'est clé parce qu'on m'a offert ça pour Noël. <rire> Donc je me suis dit, vous voyez, ça, ben voilà, ça sonne, tout sonne, tout sonne. Et son petit poisson de colombe, c'est, le, c'est l'équivalent. Enfin, c'est ça, tout sonne. Donc après, il se met à rêver. Je ne vais, vais pas continuer, mais vous voyez, ça, ça ligne avec ses 17, ses 23. Il en fait toute une série de choses dans ses carnets. Enfin. Il nous donne aussi à nous à rêver, c'est-à-dire que ce sont des carnets de, de pédagogiques hein, pour, de cours, et donc c'est ensuite aux élèves, aux étudiants de, de s'approprier les choses en faisant des exercices, des exercices, adaptés. Donc ça donne des choses de ce genre. Prenons quand même le temps de regarder ça. Air ancien ça sonne, de fait c'est un air et vous voyez que ce n'est pas, pas quelque chose qui est c'est extrêmement rigoureux hein. quand Clé dit que c'est un air ancien ce n'est pas simplement pour faire joli pour donner un titre qui fasse rêver c'est vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre du sonore là-dedans Harmonie nouvelle, j'ai pas mis le, le titre là, bon, équilibre instable, enfin, le pays fertile, euh, autant de choses qui sonnent, bon, il y a une quantité de, de termes musicaux dans son œuvre aussi, j'ai juste mis celui-ci, polyphonie sur lequel j'allais plus vite, mais vous voyez du, du coup une sorte de profondeur, la polyphonie c'est la superposition des, 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 des lignes musicales, et lui il pense la polyphonie par rapport à ses clings, par rapport à ses couleurs, donc dans la profondeur, Blanc polyphonique, je vais plus vite là-dessus, et donc ensuite ça donne des, 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 des tableaux magnifiques. Ça donne également cela. Alors là, il faut me réinviter si vous voulez qu'on commande tout ça, mais voilà, c'est une fugue, hein. une fugue, voilà, c'est une traduction plastique. De ce que l'on appelle une fugue fugue en rouge, il nous dit fougue, imroth, en musique. Donc voilà, ça c'est pour pour faire rêver. Euh, Je voudrais voudrais, euh, euh, prendre un petit moment. Quand on dit que ça sonne, ça veut dire quoi Même le petit poisson qui sonne. hein, Ça veut dire quoi Évidemment, ça ne sonne pas. Évidemment, nous n'avons pas d'hallucination auditive en regardant ça. Donc, je voudrais vraiment que ce soit très très clair là-dessus. Ça n'est pas justement de l'ordre de la synesthésie plus ou moins mystique dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui permet d'élaborer des instruments conceptuels communs à un sens et à l'autre. D'accord. Donc, ce n'est pas euh, « ah là là, j'entends, euh, <rire> je vois <rire> », mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement rigoureux qui permet de penser un élément par rapport à un autre. Hein. Et, et ça, ça me semble extrêmement suggestif par rapport à, à, à plein de travaux que l'on peut faire par ailleurs. Et donc, je voudrais lâcher cette notion de métaphore. Hein. Euh, on est dans la métaphore, non pas une métaphore verbale, vous êtes Très habitués, vous savez, les métaphores passant par les mots. Hein, c'est-à-dire que les mots disent que quelque chose est quelque chose d'autre. Hein. La nature est un temple où, euh, où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Vous avez certainement, connaît, vous connaissez certainement ce poème de Baudelaire. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les prairies verts, comme les hauts bois. Tout ça, ça passe par les mots. Hein. Ce que euh, Clé euh, nous propose, c'est de nous dire, mais. Le, le procédé, le processus, le procédé de la métaphore, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement verbal, que l'on peut fabriquer justement avec des éléments euh, bah de type sonore ou de type, euh, ou de type visuel. Hein. Mais la métaphore, c'est-à-dire la mise en relation par euh, des, des, euh, des, 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 ce qu'il appelle des correspondances éventuelles ou des rapports créateurs qui existent entre les objets. C'est-à-dire qu'on peut dire les rapports créateurs qui existent entre les objets et du coup on peut, les mettre, euh, on peut les mettre en lien. Il y a un rapport créateur entre le clair et l'obscur, le court et le long, nous dit-il, etc. Donc c'est une réflexion très très profonde sur les moyens signifiants à sa disposition, hein, que ce soit musicaux ou, euh, ou, ou, ou autres. Alors, il me reste un petit peu de temps. Donc, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que c'est extrêmement différent, la réflexion de Paul Clé est extrêmement différente de, euh, réflexion, euh, de, réflexion, euh, de, de réflexion plus aujourd'hui qui euh, utilise les nouveaux médias pour nous faire voir des choses. Ah eh ben oui, il est là. Voilà. Je ne sais pas ce que, vous, ce que vous pensez de ça, c'est bon, ce qu'on appelle des partitions animées, hein. c'est joli, c'est même assez beau, C'est même, un, un, mais je ne suis pas sûre que ça soit aussi stimulant, il y, y a quand même y a une correspondance assez simple qui est faite entre les sons et les couleurs, et puis voilà, hein. je ne suis pas sûre que ce genre de travaux qui sont pourtant beaucoup plus contemporains soient plus stimulants, que euh, ce que Paul Clay nous propose, parce que Paul Clay nous propose vraiment une réflexion profonde sur euh, l'analyse des des moyens conceptuels euh, euh, nécessaires pour euh, pour comprendre les choses. Donc, à partir de là, si vous voulez, euh, euh, il y a énormément, il a suscité énormément de travaux, j'espère qu'il va en susciter chez vous aussi. Il euh, y a beaucoup de parties, ce qu'on appelle les partitions graphiques aujourd'hui. Donc je vous ai, voilà, ça c'est de la musique, c'est des partitions. Euh, et donc euh, euh, essayer de trouver des moyens pour euh, écrire des musiques qui tournent, des musiques qui soient faites de façon totalement différente des musiques traditionnelles euh, telles que celle de Jean-Sébastien Bach, voire celle de Stravinsky que vous avez vu aujourd'hui. Donc si vous voulez, ça c'est tout un champ qui est ouvert par ce genre de réflexion. Voilà encore une une partition dite graphique. Enfin bon, euh, il y a vraiment énormément de de gens qui travaillent là-dessus. Ce que je vais faire pour terminer, dans dans le temps qui me reste, c'est insister sur le rapport à l'écriture parce que ça me semble très très intéressant. Vous voyez, Paul Clé, comment est-ce qu'il a élaboré toute sa réflexion en partant de l'écriture de la partition musicale hein. Vous vous souvenez, c'est en réfléchissant sur la partition musicale, qui est quand même un lieu extrêmement abstrait, hautement euh, intellectuel, qu'il a réussi à faire une traduction plastique. hein. Il n'est pas parti du sonore. Il ne s'est pas dit oh, « ben, je connais, j'écoute et je fais ça », il est parti de, la, de la, la partition, c'est-à-dire déjà d'une analyse du son. Et ça, ça me semble intéressant, parce que, euh, si vous voulez, ça, nous, ça replace, ça resitue le travail de Paul Clé dans un ensemble qui est euh, la tradition occidentale, de façon très très large. Et donc euh, c'est pas quelque chose qui est. Euh, c'est quelque chose qui est à la pointe à son époque, qui nourrit des recherches qui sont à la pointe aujourd'hui, mais qui s'inscrivent dans une grande, grande continuité. Je voudrais vous en dire deux mots. Voilà les toutes premières partitions musicales, les toutes premières écritures musicales. Donc ça, ça on est au IXe siècle, vous voyez, on est chez les Carolingiens, sous Charlemagne en gros. Euh, qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui se disent, euh, qui, qui se disent bon bah. On a des textes en latin. Plus personne ne parle latin. C'est une langue morte. Et on va essayer... Et Ce sont des textes qui sont essentiels pour eux, puisque c'est essentiel pour la liturgie, c'est essentiel pour pour l'ensemble. Donc, on va essayer de dire comment il faut dire ces textes en latin que plus personne ne sait sait dire, puisque la langue est morte. Et donc, ils ont inventé cette chose euh, fondamentale, qui est de mettre les mots, vous voyez, « Alléluia », Dominus euh, euh, une anero, je ne sais pas quoi. Et puis donc, par-dessus, des petits signes de ce genre-là, qui sont les ancêtres de ce que Paul clé a travaillé, hein, et qui sont la manière de dire, les inflexions qui vont rendre visibles les inflexions euh, de, euh, de ce que l'on dit. Je vous ai mis là une partition un petit peu plus euh, intermédiaire pour que vous voyez comment progressivement, la ligne, l'idée de ligne-repère est arrivée, puis progressivement, l'idée de note est arrivée. Hein, c'est quelque chose qui a été une très, très longue, une très, très longue euh, élaboration. Voilà d'autres questions, vous voyez. Ils, ils avaient commencé à dire, ben, c'est, on va mettre les mots, et puis on va mettre des lignes avec des mots. Euh, autant de choses que Paul Clay retrouve, hein, d'une manière ou d'une autre. Comment écrire le son, comment écrire le son, mais aussi comment écrire la manière dont on chante, la manière dont on parle. Hein. Si je me mets à parler, il y a des intonations. Euh, comment saisir cela hein. Comment les rendre visibles Et nos ancêtres, euh, nos ancêtres qui ont inventé la partition musicale, ils ont fait deux choses essentielles, qui vivent encore, sur lesquelles vit encore Paul clé. Ils ont dit, bah, c'est très simple, on va analyser le son de façon métaphorique, en disant il y a le haut et il y a le bas. Ce n'est pas évident du tout qui est le haut et le bas pour dire le son. Hein. On peut dire le lointain, le proche. On peut dire le gros, le petit. On peut dire plein de choses. On peut dire l'aigu, c'est-à-dire le piquant, ce qui vous tape dans les oreilles. Et le grave, ce qui est lourd. Hein. Mais le haut et le bas. Le haut, haut, oh bas. D'accord Haut, oh bas. Le haut et le bas, pourquoi Parce que ça résonne dans mon corps. Je vais vers le haut, je vais vers le bas. Hein. Le haut et le bas, c'est analyser le son en fonction de quelque chose qui est dans mon corps. Première chose. Donc, une métaphore liée à mon corps. Hein? Ce qu'on a trouvé dès le début avec Paul Klee, vous vous souvenez. Deuxième chose qu'ils ont faite, ils ont dit, bah, c'est très simple. La page, on va l'orienter. On va l'orienter au bas. C'est-à-dire, on va dire, la page, c'est comme mon corps. D'accord. La page, c'est comme mon corps Si ça sonne vers le haut, ben je vais monter vers le haut et je vais le montrer vers le haut. Et si ça sonne vers le bas, ben je vais le montrer vers le bas. Et donc, c'est tout à fait important et intéressant, ils avaient des mots alphabétiques. Qu'est-ce que c'est que l'alphabet J'ai vu qu'il y avait une exposition sur le graphisme, hein, ici. Qu'est-ce que c'est que l'alphabet C'est une analyse du sonore en éléments, en signes, totalement euh, neutre. hein qui n'ont aucun, aucune, aucun lien, pourquoi est-ce qu'on écrit A comme ça, B, C, D, etc., ça n'a aucun lien avec ce qu'on entend. Hein? Platon dit, euh, parce que c'est à l'époque de Platon qu'on a inventé l'écriture et l'écriture alphabétique, Platon dit que ce sont des éléments à logique. ils n'ont pas de logique, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de, pas de logos, hein? il n'y a pas de raison là-dedans, ce sont des éléments totalement arbitraires et combinatoires. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens qui ont inventé d'écrire la musique ils avaient ces éléments totalement arbitraires et combinatoires qui en plus ne sonnaient pas puisque c'était une langue morte hein. le latin, plus personne au 9 e siècle ne savait comment on, on avait l'accent latin et ils ont ajouté de l'image ils ont ajouté de l'image par ce lien hein, métaphore au bas corps, euh, corps euh, de papier hein. et donc ils ont ajouté de l'image à ces éléments alphabétiques pour justement et, et imaginez comment, pouvait, comment on pouvait voir du son. Donc, vous euh, voyez, voilà, et clé se trouve l'héritier de cette grande réflexion qui euh, le dépasse et qui nous dépasse, qui, qui, qui remonte vraiment euh, très haut dans, dans, notre, dans notre culture. Vous voyez, j'ai juste mis ça pour, euh, pour euh, vous en rendre compte, voilà de la notation chinoise musicale. Vous voyez immédiatement qu'il y a un tout autre rapport à l'écriture, au son, et à la manière de rendre visible le son. D'accord Donc, voilà, euh, c'est un, un petit peu là-dessus que, que je voudrais, que je vais terminer. Clé est parti en Égypte. Clé est parti en Égypte, il a été fasciné par l'écriture euh, hiéroglyphique. Hein, et donc, par euh, ça, c'est de l'écriture, ça, c'est de l'image. Pourtant, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui différencie les deux hein, C'est que c'est calibré, etc. Et donc, du coup, il en fait quelque chose qui va intégrer Dans ces éléments qui sonnent, hein, qui va intégrer l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture devient également un ensemble de lignes qui sonnent, d'accord, un ensemble de lignes qui sonnent par les moyens euh, euh, que j'ai essayé de voir tout à l'heure. Donc voilà des tableaux qu'il a fait un peu plus tard. Écriture architecturale, vous voyez. Donc ensuite la la notion d'écriture devient, grâce à tout ce travail conceptuel, devient réélaborée, réinterrogée. Alors Là aussi, si vous voulez qu'on, a, qu'on approfondisse ça, il faut me réinviter. Euh, voilà, ça donne des choses qui me semblent essentielles, magnifiques. Euh, « einst, in dem, in dem, einst dem grau der Nacht euh, »« einst dem, einst, einst dem grau » Oui, oui, donc « Jadis sur, surgit du, soudain de la nuit »« Der Ga- schwer C'est un poème de, de Célane euh, qu'il a euh, traduit vous voyez, enfin, qu'il a traduit, qu'il a mis sur une carte postale pour sa femme. Alors là, les couleurs ne rendent pas bien, c'est pour ça que ça, c'est mieux, c'est le haut, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, du coup On retrouve le damier, on retrouve toutes ses couleurs, on retrouve ce que, la, que ça, la manière dont ça sonne, et on retrouve ensuite l'écriture, avec une manière de rendre visible le son, et de rendre enfin, le son et le son du poème avec ce gris au milieu. Enfin, je, je vous laisse rêver là-dessus, on pourrait l'analyser longuement, je vous laisse rêver là-dessus, euh, simplement pour vous dire à quel point c'est riche et à quel point cette manière de, dans, de, de, prendre, de penser la musique euh, permet de penser aussi le visuel, le visible et l'écriture euh, de façon très approfondie. Voilà, et donc vous voyez que Paul Clé ne connaissait pas ça, mais Paul Clé a prévu, en quelque sorte, Depuis les années 1930, comment investir ce genre de choses avec une pensée plastique, une pensée euh, réellement créative Voilà, j'arrête là, Euh, je vous remercie.
0: On a peut-être deux minutes pour des questions.
1: Bonjour, merci beaucoup. Euh, moi j'ai deux petites questions, en quelle année est-ce qu'il a développé sa théorie et est-ce que quelqu'un a cherché à faire le travail inverse à partir de ses tableaux, trouver la musique qui irait avec Donc en quelle année C'est les années 1931 32 hein et vous trouvez ça vraiment dans les cours du Bauhaus, peut-être que je donnerai une petite bibliographie, pour, euh, Enfin, pour. C'est, c'est publié, c'est même traduit en français, il y a deux traductions, il faut jongler parce qu'il y en a une qui est très... Euh, Très littéral et donc difficilement compréhensible. Et puis il y en a une autre qui, en en revanche, est très interprétative et donc il faut jongler entre les deux. Mais mais, euh, c'est tout à fait accessible. Si vous voulez, ce sont des notes de cours. hein. Et c'est vraiment euh, euh, des cours en décembre 1932. Enfin, vraiment, il a a travaillé cela avec ses élèves. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question est-ce qu'on peut faire l'inverse Oui, on peut. Cela dit, euh, ça reste une. Si vous voulez, ça, je ne suis pas sûre que ce soit ça la bonne, la bonne utilisation qu'il faille faire de clés. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est rebondir euh, rebondir si vous voulez et essayer de trouver du coup des équivalents sonores à quelque chose de visuel je voudrais vraiment avoir attiré votre attention sur la rigueur de la démarche de clé donc non pas quelque chose euh, si vous voulez le sac du printemps vous connaissez peut-être Walt Disney Fantasia qui qui s'est emparé de ça aussi a mis son imaginaire dessus on peut à partir d'une musique associer du visible ou inversement à partir du visible associer de la musique d'une façon extrêmement créative. hein. Euh, Ce sur quoi je je souhaite vraiment euh, vous vous avoir euh, alerté, c'est sur cette notion de traduction. C'est vraiment, non pas mes impressions, et je vais rêver à partir de cela, mais c'est la traduction sonore d'eux. Et donc, évidemment, à ce moment-là, un tableau, jusqu'où est-ce qu'on peut le traduire euh, Enfin là, je ne connais pas. De traduction exacte, je ne connais pas de traduction sonore. En revanche, il y a un gros gros travail qui est fait sur les traductions, les, les, les partitions de plastique, là, ce que je vous ai montré là. Si ça vous intéresse, il va y avoir tout un, tout un, un, un colloque là-dessus, euh, à plaisir, au conservatoire de plaisir en mars. Euh, voilà les, les partitions plastiques et quoi, comment en faire, euh, comment les rendre sonores. Euh. Bonjour. Euh, est-ce que vous considérez que les traductions, justement, restent littérales, ou qu'au final, le résultat a réussi à traduire ce qu'il y enfin, qui a, au-delà de la vérité, ce que Jake Bidak appelle ce qui se passe quatre octaves au-dessus Est-ce que vous pensez que dans le résultat final, il y a plus, en fait, que la partition Parce qu'on voit qu'il part de la partition et pas de, pas de la musique jouée. Il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est-à-dire que lui, c'est une vision plastique. Hein, euh, Clé a vraiment de très très grosses euh, euh, réflexions sur ce que c'est que réellement le plastique ce qui est plastique donc non pas représentable mais euh, ce qui est représentatif hein, mais il n'écarte pas le fait que bah, par des traits ou par des, on, on retrouve quelque chose qui nous renvoie à la réalité une tête de bonhomme, un chien, enfin que sais-je donc par des moyens uniquement plastiques et non pas de représentation c'est-à-dire quelque chose qui serait conventionnel et de l'autre côté il écarte le signe Hein? Or, la partition occidentale, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'image, j'ai essayé de vous le montrer rapidement, mais qui en même temps est un lieu de code, un lieu de, 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 de théorisation extrême de ce que c'est que le son. Hein? Et donc, clé écarte cela. Une clé, euh, la clé musicale, une note, hein? tout ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du signe, c'est-à-dire que, de fait, ça a une valeur en tant que... En tant que, que que, euh, organisation euh, plastique, mais ce que ça veut dire, à savoir la clé de sol, c'est quelque chose qui est extra-plastique, d'accord Donc, il écarte cela, hein, et ce faisant, il arrive à tout à fait autre chose, il arrive à quelque chose qui est une traduction plastique. Cela dit, euh, votre idée de traduction littérale, c'est moi-même qui l'ai lancée d'ailleurs aussi, cette notion de traduction littérale, traduction euh, euh, plus élaborée, qu'est-ce que c'est que traduire, du coup et là on retrouve la question du rythme, hein. une traduction, est-ce qu'une traduction, euh, alors là je parle devant devant Lucas Delattre, qui a beaucoup travaillé la question euh, des des langues, euh, et du rapport entre les langues, Euh, une traduction n'est jamais une bonne traduction, c'est quelque chose qui reprend dans la langue d'arrivée, Le discours, qui qui, qui reprend le discours donné qui n'est pas littéral au sens ceci et cela, mais qui reprend à son compte et qui recrée, en quelque sorte, quelque chose qui était du point de départ. C'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est une question de rythme. C'est quelque chose qui redonne du rythme, un autre rythme, mais qui redonne du rythme à quelque chose qui est au point de départ. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Oui, tout à fait. Mais je trouve ça assez fascinant de voir que par un moyen aussi rigoureux, justement, qui peut, qui peut sembler très scolaire, on arrive finalement à obtenir un résultat qui euh, s'approche de, de ce qu'il y a au-delà, quoi, de, 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 du côté euh, indivisible, finalement. De, de... Ah, mais je, je vous invite à travailler Paul clé. Ça reste quelqu'un, enfin, je sais que vous le faites, mais ça reste quelqu'un qui vraiment est à fréquenter parce qu'il a, il a pensé le XXe siècle et le XXIe d'une façon... Euh, extrêmement riche, enfin, ext- c'était un excellent prof, quoi. Il pensait qu'il était, il était nul parce qu'il ne savait pas dire à ses élèves, donc il écrivait tout parce qu'il avait peur de se tromper. Mais en fait, on se rend compte qu'il <rire> a tout réfléchi et que les élèves qu'il a eus ont eu de la chance de l'avoir.
0: Merci. Tout ça, en tout cas, avant de passer le, le micro, euh, quand on parle de Proust ou de Clé ou de grandes, de grande, même de grands créateurs de mode, on, on arrive toujours à la question de l'espace et du temps, oui. D'une part et d'autre part, euh, en t'entendant, je me dis que l'art majeur, euh, ça fait un moment que je pense à ça, c'est l'architecture. Je me souviens d'avoir entendu euh, Alain Sindrin, ce cuisinier, parler de ce qu'il faisait. Il avait commencé d'ailleurs en lisant ses notes et il avait préparé un topo, c'était un séminaire euh, assez long, puis ça ne marchait pas, il a, il a posé ses, ses notes et il a commencé à raconter des histoires. Il a dit au fond, ce que je fais, c'est des volumes. Et il expliquait la conception des plats en termes de volumes.
1: C'est assez passionnant. J'étais l'année dernière un colloque d'architectes parce que le temps, les architectes s'interrogent énormément sur le temps, ce que c'est que le temps en architecture. Euh, Bonjour, je voulais savoir si euh, les travaux de Paul Clay avaient été repris par la suite, euh, par ses élèves ou par quelqu'un d'autre, et si euh, finalement il y avait un héritier qui se revendiquait euh, de de la méthode Paul Clay par la suite. Il y a eu au Bauhaus énormément de de travaux autour de ça, de traduction plastique chez les Tchèques aussi. Je ne vous ai pas apporté ça, mais même des sculpteurs qui sont mis à dire, ben voilà, moi, je sculpte telle mesure. ben C'était du bac aussi, etc. Bon, il y a eu ça. Je n'ai pas beaucoup parlé de Kandinsky, mais le collègue, Vassili Kandinsky, Kandinsky, qui était son collègue au Bauhaus, qui travaillait une porte à côté, euh, a également, ben, j'en ai mis... il a également travaillé sur la partition musicale, mais lui, il l'a abordé autrement, il l'a abordé à partir du point. Hein. Donc, si vous voulez, les réflexions de Paul clé euh, s'intègrent dans, dans un ensemble qui le dépasse. Hein. Euh, je pense, pour ma part, que ce qu'il fait est bien plus euh, riche, bien plus, en tout cas, euh, suscitant de créativité que, que Kandinsky, qui, lui, bah, c'est magnifique. Peut-être, même c'est, peut-être que, personnellement, je préfère... Regardez du Korninski à du Clé. En revanche, en termes de notions apportées, je pense que Clé est bien plus, bien plus fort, bien plus intéressant. Mais disons que Clé entre dans tout un ensemble. Vous avez des tchèques, beaucoup, qui ont travaillé là-dessus. Je vous donnerai une bibliographie si ça vous intéresse. Enfin, Clé s'insère dans un, dans un. Il y avait Delaunay à l'époque aussi qui travaillait là-dessus. Enfin, il s'insère dans toute une réflexion sur les rapports musique musique visible.
0: Merci. Merci beaucoup, ben, comme euh, chaque fois, et là plus particulièrement, on cherche des clés justement pour rentrer dans un sujet, Donc c'est, c'est, la, c'est la bonne métaphore de la clé, euh, et puis pour finir j'ai appris hier avec Karine, euh, pour finir sur ce qu'on venait de se dire, que dans le studio de Nicolas Ghesquière, son, un de ses adjoints est sculpteur. Euh, je pense qu'on fera des choses sur mode et architecture, voilà, un artiste sculpteur dans le studio de, de Vuitton, je ne sais pas son nom mais c'est intéressant. Mais Merci beaucoup, Le mode, de hein.
1: Enfin, ouais. vous, vous l'avez peut-être vu, il faisait des, des marionnettes, il a beaucoup travaillé les marionnettes, il y avait des ballets au, 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 à Weimar, et donc il a, il, il a proposé, pas de la mode proprement dite, mais enfin, il a vraiment il a habillé des marionnettes.
0: <rire> Merci. La semaine prochaine, on parle de Philippe Roth, et donc de littérature, avec Amaya bloch Si vous voulez bien venir, ça ça, ça sera bien.